0: Bienvenida al episodio 107 del podcast Living Meraki. Yo soy Esther y en este podcast, para el diseño de una vida en tus propios términos, te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Si el último domingo de cada mes quieres recibir la Meraki Letter, una carta de tú a tú con contenido práctico, recursos, ideas y herramientas para el diseño de una vida intencional y en tus términos, encontrarás en las notas del episodio un enlace para suscribirte de manera gratuita. También me encuentras en Instagram como lady.meraki. En el episodio de hoy vamos a adentrarnos en algunas frases que pueden estar instaladas como banda sonora en nuestra cabeza. He elegido las que más escucho cuando hablo con vosotras, que veo que son parte de vuestro diálogo interno y externo, que se repiten una y otra vez inconscientemente y que os están limitando a la hora de avanzar en la dirección que os proponéis. Y es que no es ninguna sorpresa que el lenguaje tiene una influencia enorme en nuestras decisiones y acciones diarias. Que la forma en la que nos hablamos, conocida como diálogo interno, impacta profundamente en nuestra salud mental, emocional y comportamental. El lenguaje estructura y es estructurado por nuestro proceso de pensamiento, sostiene nuestra conducta y disposición ante la vida. Y la buena noticia es que está en nuestras manos cultivar un lenguaje nuevo. Y como las palabras evocan realidades, vamos a identificarlas para empezar a utilizar el lenguaje a nuestro favor. Y en este episodio vamos a explorar seis frases, que todas ellas empiezan por «no», que más nos repetimos, que más nos bloquean, que necesitamos cuestionar y a las que hay que hacer «unsubscribe» o «dar de baja de tu lenguaje ya de ya», porque al final son frases que están reflejando carencia y que bloquean posibilidades. Es posible que alguna de esas frases sea parte de tu realidad. Es posible que perpetuemos comportamientos que respalden las frases que nos decimos porque si hacemos cambios ya no podemos utilizarlas como excusas. También es posible que ya hayamos hecho el trabajo, que hayamos hecho cambios y que esas frases no sean una realidad en nuestra vida como tal pero que no hayamos actualizado nuestro lenguaje y que las sigamos utilizando. Sea como sea, si te identificas con alguna de ellas, de la forma que sea, es muy posible que te estés autosaboteando. Y vamos con la primera que es «no tengo tiempo», frase que a muchas les sale automáticamente por la boca sin filtrarla ni pensarla hasta que se integra en su realidad y sienten que realmente no tienen tiempo. Te planteas iniciar algo y enseguida aparece el «no tengo tiempo». ¿Cuánto tiempo lleva instalada esa frase en ti? ¿La dices por inercia? ¿Te has parado a cuestionarla? ¿Qué es no tener tiempo? Cuando dices no tengo tiempo, estás percibiendo el recurso tiempo como limitado y escaso, lo que puede llevarte a sentirte abrumada y que te dificulte identificar bien tus prioridades y gestionar tu energía. El no tengo tiempo tiene mucho que ver con la falta de alineación entre nuestras prioridades y cómo realmente... Más bien, ¿a qué dedicamos nuestro tiempo? Cuando sentimos que no invertimos tiempo de calidad en lo que es significativo, ya sea autocuidado, relaciones, crecimiento, esta sensación se instala. Y cuando decimos no tengo tiempo, al final la traducción es estoy inmersa en obligaciones, en responsabilidades y en muchos casos estoy viviendo mi vida en términos ajenos y no propios. A veces pensamos que aprender a organizarnos es lo que va a solucionar la falta de tiempo pero encontramos una nueva manera de organizarnos y seguimos con esa sensación de carencia porque nos hemos ido a la punta del iceberg, a una solución superficial y no profunda. Perpetuamos el problema y la frase «no tengo tiempo» nos sigue acompañando. También aceptar demasiadas responsabilidades puede llevar a esa sensación de no tener tiempo. Si te ves identificada en que te resulta difícil poner límites y decir no, pues también es posible que te encuentres continuamente abrumada por todo lo que tienes que hacer, porque se te acumula el trabajo, las tareas, te están pidiendo cosas de un lado y de otro, y en esa incapacidad de decir que no, acabas asumiendo todo. La tendencia a procrastinar, lo que queremos hacer, también puede contribuir a esa sensación de no tener tiempo. Y cuando posponemos las cosas hasta el último minuto, nos quedamos como con una cantidad limitada de tiempo para terminarlo y eso puede aumentar nuestro estrés y esa sensación de no llego, no llego, no tengo tiempo. Siguiente frase, no tengo dinero. Y es otra frase que a menudo nos decimos y que nos conecta mucho con la carencia que desempodera totalmente. ¿Y cuándo la decimos? Pues cuando conectamos con el miedo, con la incertidumbre, con la duda, cuando estamos a punto de tomar una decisión que nos acerca a una vida a nuestros términos o que nos va a poner la vida más fácil o que nos va a ayudar a crecer o hacer un upgrade en cualquiera de los sentidos. Y aquí conectamos con la carencia, con el no tengo, con el no es necesario. Y preguntas que nos pueden ayudar a salir de, de esta carencia es ¿para qué? no tengo dinero? ¿Qué hay detrás del no tengo dinero? ¿Qué necesito y cómo lo puedo hacer posible? Esta frase la repites cuando le haces costing al dinero, cuando no comprendes tus finanzas, cuando sientes que los números son difíciles de gestionar y no te encargas, cuando también te sientes mal por invertir dinero en ti en cualquiera de sus formas y cuando hay responsabilidades que no estás tomando. Entonces, de suscribir esa frase de no tengo dinero de nuestro vocabulario, Va a requerir de un trabajo de, de mentalidad, de cambiar nuestra percepción del dinero y también la relación que tenemos con él. Y aquí te cuento el caso de una Meraki. En, en una sesión de Meraki Finanzas se dio cuenta de que automáticamente se autosaboteaba y posponía hacer una formación con esa frase de no tengo dinero. Y eso le permitía seguir procrastinando y no ocuparse de hacer la reinvención profesional que quería desde hacía años. El dinero no era el problema, era que si daba el paso iba a tener que hacerse cargo, iba a tener que hacer espacio en su calendario para estudiar, iba a tener que moverse para crear oportunidades diferentes a las que venía teniendo en un sector que se le daba bien pero que no le gustaba en absoluto. Entonces, cuando en su entorno le preguntaban que cómo iba pues, con ese sueño que ella tenía, pues ella decía que no tenía dinero todavía para, poner, para poder ponerse con ello, para poder hacer esta formación. Entonces, cuando reconoció este patrón y lo trabajó, en menos de una semana se puso en marcha para acceder a esa formación y crear su plan de reinvención laboral. Se dejó de contar excusas y dio los pasos que quería dar. La siguiente frase es «No tengo energía». Y repetirme que no tengo energía va a influir sobre mi energía y perpetúa mi sensación de falta de energía. Si crees que no tienes influencia sobre tu nivel de energía o que estás destinada a sentirte agotada, eso va a hacer de freno a la hora de desarrollar hábitos y tener un enfoque proactivo sobre tu propia energía. Cuando hablamos de energía, tenemos que revisar primero si estamos cuidando los básicos, sueño, alimentación, ejercicio, bienestar emocional, mental, estrés, exceso de trabajo, falta de estimulación intelectual si tienes un estilo de vida desequilibrado con una combinación de malos hábitos, de, de los básicos o de otros hábitos, en tu manera de vivir el día a día es posible que sientas esa falta de energía. Cuando hay falta de autocuidado, de recarga de esos pilares de energía, que además de los básicos, pues cada persona tiene que identificar qué le recarga y qué le vacía, pues cuando falta... Es estar en lo que nos recarga, nos descargamos. Entonces, no tengo que sentir energía para empezar, sino que empiezo y la energía me sigue. ¿no? Y aquí te cuento también el ejemplo de una Meraki que usaba la excusa y reconoció que usaba la excusa de la falta de energía para no hacer ejercicio. Llevaba un estilo de vida muy sedentario y estaba descuidando sus pilares básicos. Y eso alimentaba la falta de iniciativa en otras áreas de su vida, de movimiento, de energía, ¿no? repetirse que no tenía energía, constantemente le estaba alejando de prácticas que le recargaban y de poder cultivar esos pilares de energía. ¿no? Suena como algo paradójico, pero muchas veces no accionamos por decir «Necesito esto, en este caso eh, energía, pero que no estoy alimentando de ninguna manera». ¿no? Entonces, eh, aquí es importante revisar en caso de que estemos diciendo esta frase continuamente, ya sea a nosotras mismas en nuestro diálogo interno o a los demás, chequear un poco esos pilares y, y ver si, si nuestro diálogo interno está, está actualizado o si podemos ponernos en acción y hacer algo diferente para salir de ese estado. La siguiente frase, esta es una de las frases estrella, la escucho muchísimo y bueno quienes me la han pronunciado saben eh, algo que, que les he dicho después. bueno La frase es «no es el momento». Y, y yo lo que digo es, eh, spoiler, el momento no llega, sino que lo creas. no Veo mujeres que me cuentan que llevan años queriendo algo, ya sea reinventarse, emprender un negocio, mudarse a otra ciudad, empezar un podcast, empezar un estilo de vida saludable, cambiar su situación económica, eh, hacer ejercicio de forma constante, cambiar de trabajo, descubrir qué les gusta, cambiar de entorno. Y cuando te dices una y otra vez que no es el momento, al final lo que estás haciendo es procrastinar. Puedes justificarlo diciendo que tienes muchos frentes abiertos, que tienen que alinearse las circunstancias, que un ente ajeno a ti tiene que hacer algo y mientras tanto mantenerte en stand-by, estancada, no tomando una decisión que al final sabemos que es tomar otra, que es la de seguir más tiempo en el mismo lugar y que sigan pasando los años en la inacción. Y a la vez beneficiándote de una comodidad incómoda al mantenerte en una situación familiar que no te satisface. Entonces, detrás de esto, ¿qué hay? Pues hay miedo al fracaso, al cambio, al desconocido, el perfeccionismo también que te lleva a contarte que no es el momento adecuado para actuar hasta que todas las condiciones sean perfectas. Spoiler 2, nunca lo van a ser porque la vida es movimiento y pasan cosas continuamente tenemos que cambiar el chip de espera al de crear circunstancias para hacer que suceda lo que quiero que suceda. Si a esto le sumamos la comparación con los demás, esto pues también nos puede llevar a pensar que no estamos en el mismo punto de la vida que otras personas, por lo que no es el momento idóneo para nosotras. ¿no? O sea, sentimos que aún no estamos lo suficientemente avanzadas, preparadas, ya sea en nuestra carrera, relaciones o cualquier aspecto de nuestra vida, y preferimos esperar a que pase X cosa antes de actuar. Pero si este es tu patrón, seguirás esperando por 20 circunstancias más. Entonces, la incertidumbre también sobre el futuro nos puede llevar a creer que no es el momento adecuado para hacer algo, ¿no? porque empezamos a imaginar, a, a pensar en todo lo que podría salir mal, en las posibles consecuencias negativas de, lo que, de nuestras acciones, de lo que queremos hacer, y eso nos impide dar el paso hacia adelante. Y aquí también te cuento el ejemplo de una Meraki que lleva queriendo iniciar un proyecto propio paralelamente a su trabajo años. Dice que lo va a hacer, que va a poner en papel todas sus ideas, que las va a aterrizar, que va a elegir un camino y que lo va a iniciar. Pero en la práctica, ese tiempo se ve destinado a otras actividades o ladrones de energía. Pues la casa está sucia, me han pedido un favor, me han propuesto un plan, estoy cansada, mejor empiezo mañana. Y no, esto no es pereza, al final son resistencias, entonces es más fácil contarse que no es el momento que cuando se cierren los 20 frentes que hay abiertos va a haber más espacio para poder iniciar y continuar, pero no es verdad, es lo que te cuentas para mantenerte donde estás y seguir perpetuando la situación. La siguiente frase es «no puedo», barrera de capacidad, cuando crees que no puedes hacer algo y te lo dices muy a menudo, es posible que tengas una autoimagen negativa que dudes de tus propias habilidades y capacidades. Y esa falta de confianza en ti pues también puede ser resultado de experiencias pasadas, de fracaso, que hayas etiquetado e interpretado como fracaso, críticas negativas que, que te han hecho y que te han llevado a consolidar pues, esa percepción eh, limitada ¿no? de tus capacidades. A veces también... Decirnos que no podemos hacer algo es simplemente una excusa en forma de autolimitación para evitar asumir responsabilidades, ¿no? porque es más fácil quedarse en el mismo punto no intentándolo que arriesgarse y enfrentar la posibilidad de un posible fracaso, palabra que necesitamos resignificar o rechazo. Luego también la falta de experiencia, o conocimiento en un área pues, puede alimentar esa creencia de que no podemos hacer algo y en ese caso, una vez lo tengamos identificado, pues podemos ver qué opciones tenemos para que eso deje de ser una barrera y poder crear un plan en lugar de evitar situaciones que nos desafían y que al final son las que nos permiten crecer. Algo que también perpetúa el no puedo es el haber hecho diferentes intentos de algo en el pasado y que no hayan funcionado. ¿no? Nos contamos que lo hemos probado todo cuando igual hemos probado diferentes opciones, pero no de la manera más adecuada y eso ya consolida en nuestra mente el no puedo, no voy a poder, nunca no va a funcionar o el problema está en mí. ¿no? Y aquí pues, eh, te cuento el ejemplo de una Meraki también que decía, pues no puedo ser constante con mi, mi estilo de alimentación saludable, lo he probado todo. ¿no? Y, y aquí se dio cuenta de que no lo había probado todo, de que no lo había probado con la mentalidad adecuada, de que había otras maneras de hacerlo, de que lo que había probado hace tres años, ella hoy no era la misma persona que hacía tres años. ¿no? Entonces se vio a sí misma como una persona que ya tenía ciertos hábitos consolidados y, y también pudo alcanzar esa versión en su realidad. La siguiente frase es «No necesito ayuda, puedo hacerlo sola, tengo que hacerlo sola». ¿no? ¿Cuántas veces definimos nuestra valía en función de nuestra utilidad y creemos que podemos manejar cualquier situación por nuestra cuenta? Cuando reconocer nuestros límites y buscar apoyo en aquellos ámbitos que no dominamos o que necesitamos no va a reducir nuestro valor. Repito, buscar apoyo en ámbitos que no dominamos o necesitamos no va a reducir nuestro valor. Hay mujeres que me han expresado que sienten vergüenza a la hora de pedir ayuda porque se sienten como una carga. Otras que están mucho en el control y sienten que todo saldrá mejor si lo hacen solas, aunque eso sea a costa de descargarse energéticamente. O que sienten que no hay nada que otros puedan ofrecerles que ellas mismas no puedan hacer. ¿no? Lo que les lleva a rechazar muchas veces ayuda externa, incluso cuando esto sería muy beneficioso para ellas. ¿no? Aquí pongo un ejemplo también de una Meraki que decía, pues ¿yo para qué voy a, a contratar ayuda para el hogar, para la casa, si puedo hacerlo yo? Pero a la vez decía, pero es que qué bien me vendría. ¿no? Pero luego también decía, si no lo hago yo me siento como una vaga y aquí está el tema, ¿no? O sea, poder hacerlo no significa que tengas que hacerlo. ¿Puedo ir caminando una hora y media para llegar al trabajo? Sí, pero ¿elijo ir en autobús o en coche? También, o sea, poder hacerlo no significa que tengas que hacerlo. Sé limpiar la casa, puedo limpiar la casa, pero también es algo que puedo delegar, si esto me va a descargar de energía, si me va a drenar. Entonces... En consecuencia, eh, bajo esta frase está el no delego, no busco apoyo, eh, voy a resolver, resolver, resolver. Y cuando me estanco, me, me enquisto, o sea, no, no pido ayuda, me quedo ahí. Y entonces, a lo mejor estoy perpetuando la misma situación, el mismo problema durante mucho tiempo, porque me estoy contando que tengo que salir sola de esto. ¿no? Esto también viene pues, cuando en la infancia nos han reforzado mucho esto de eres la que puede con todo, ¿no? tú sola puedes con todo. Entonces, las personas que creen que no necesitan ayuda también a menudo valoran el exceso de, de independencia, pueden percibir la necesidad de ayuda como una muestra de debilidad o de fracaso personal... También el tema de orgullo, de ego, eh, pues por reconocer que necesitamos ayuda y también pues el sentir que puede ser incompetencia, ¿no? De, pues lo puedo, lo puedo hacer por mí misma y, y ya está. Y, y bueno, pues también está la parte de volverse dependiente de los demás, ¿no? De, pues si necesito ayuda me estoy sintiendo vulnerable o, o dependiente, ¿no? Y esto pues también lleva a ese no necesito ayuda. Y también puede ser, puede pasar que en el pasado hayamos buscado ayuda y que no cumpliera con las expectativas y que eso nos lleve a desarrollar desconfianza hacia los demás o hacia pues, eh, esa ayuda que, que pediríamos. ¿no? Yo esto me lo he encontrado mucho en pues es que eh, busqué ayuda eh, en esta terapia, en este servicio de, de nutrición, eh, no funcionó. Entonces ya hago una asociación de buscar ayuda no funciona o no funciona para mí. ¿Y qué hay detrás de estas frases? De este no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo energía, no es el momento, no puedo, no necesito ayuda. Detrás hay me da miedo comprometerme y defraudar mis elevadas expectativas. Me da miedo sostener el éxito si sale bien. Me da miedo el cambio que va a suponer hacerlo, aunque sea beneficioso para mí, porque cambio es incertidumbre. Me da miedo hacerlo y darme cuenta de que no está perfecto. ¿no? El perfeccionismo puede alimentar la creencia de que no podemos hacer algo si no podemos hacerlo perfecto. Entonces, esta búsqueda de la perfección va a evitar que avancemos, ¿no? porque vamos a sentir que nuestros esfuerzos nunca son suficientes. Me da miedo exponerme. Esto lo veo mucho en mujeres que quieren emprender y sabotean cada intento. Me da miedo el fracaso y, en consecuencia, no hay ningún paso. ¿no? El, el temor al rechazo o a cometer errores nos puede paralizar cuando en realidad gana más el que pierde que el que no lo intenta. Y me da miedo hacerlo y darme cuenta de que no valgo. Por ejemplo, darme cuenta de... Inserta aquí eh, tu frase, ¿no? De, de qué te puedes dar cuenta si lo haces. ¿Y qué ingredientes nos pueden ayudar a de suscribirnos de, de estas frases? Pues para mí el primero es la responsabilidad personal sobre las decisiones de nuestra vida en lugar de delegarlo en las circunstancias externas. Si no estoy liderando mi vida... Coger el mando, asumir responsabilidad, empezar a hacerlo. Y eso implica hacerme cargo de mis bloqueos y activar mi capacidad de decisión. Después está el autoconocimiento, identificar dónde estoy, cuál es mi punto de partida, qué creencias, comportamientos, hábitos, razones hay detrás de esas limitaciones que siento, de eso que me estoy contando, que me estoy diciendo cada día. Después está el acompañamiento. Esto no es ninguna sorpresa y está relacionado con el pedir ayuda. Acompañamiento para trascender esas limitaciones autoimpuestas para no arrastrar esas frases y que sean un lastre en tu vida y en lo que quieres materializar. El compromiso. Cuéntate verdad. comprométete con lo que quieres. No vale escucharse más en, en estas frases. ¿no? Si realmente quieres algo, valorar si estás comprometida con ello. ¿no? Porque también muchas veces nos contamos que queremos algo pero luego no estamos dispuestas a pasar por el, el proceso, el camino que supone conseguir ese algo. Y después está el cambio de lenguaje, ¿no? Para cambiar el lenguaje interno y externo necesitamos cambiar nuestro enfoque desde dentro, ¿no? Y, y pues a lo mejor en lugar de decir no puedo, eh, podemos decir puedo intentarlo o voy a encontrar una solución, ¿no? No quedarnos en esa frase ancladas. Y vamos ya con la propuesta práctica del episodio, pero antes decirte que si puedes dedicar un microsegundo a valorar el podcast en la plataforma a la que lo estés escuchando y a suscribirte si acabas de llegar, me haces un gran favor para que este podcast llegue a más personas. Así que en la propuesta práctica vamos con unas cuantas preguntas. La primera es, primero, identificar las frases en las que te has visto reflejada. ¿Cuáles te repites más, ya sea a ti o a los demás? Y si hay otras frases similares que no haya mencionado en el episodio, es el momento de traerlas. Dos, ¿sientes que son una realidad en tu vida estas frases? ¿Perpetúas el comportamiento que hay detrás para sostener el seguir pronunciándolas? ¿O se trata de falta de actualización del lenguaje? Tres, ¿cómo puedes cuestionar y revertir estas frases? ¿Cómo puedes cambiar el no por posibilidad? Cuatro, ¿qué paso puedes empezar a dar ya hoy, esta semana, aunque sea incómodo? Y por último, te invito a prestar mucha atención a tu lenguaje en tu día a día para que se pueda encender un pilotito cada vez que pronuncies frases, ya sea a otros o en tu propio diálogo interno, que te saboteen en tus intenciones y en lo que tú quieres. Y ya sí, llegamos al final. Si te ha gustado el episodio, como siempre te invito a hacérmelo llegar, a enviarme tus comentarios a través del mail, a través de Instagram, etiquetándome en lady.meraki. Me encantará leerte. También te animo a compartirlo con esas personas en las que has pensado mientras escuchabas el episodio. Y como decía antes, a valorarlo en la plataforma en la que lo estés escuchando, en Apple Podcasts, Spotify y Vox. Y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta pronto.